0: Bom dia, boa tarde, boa noite senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais uma sessão de Casa Terapia.
1: Eu sou a Marina Marinho.
0: E eu sou Iago Tarangino e a cozinha é o coração da nossa casa. Será? Será? <risos> Por que a cozinha é o coração da nossa casa, Marina?
1: Então, eu acho que a cozinha, ela tem uma questão cultural ali, de ser um lugar onde a gente compartilha, confraterniza. acho que... A casa, ela é um espaço onde a gente recupera a energia. A gente já falou isso em outros episódios. E a cozinha é um desses espaços que é super importante, que é quando a gente come, a gente está se reabastecendo ali de energia. E de todos os momentos que a gente tem de, de realmente se conectar com a gente, de restabelecer nossas energias, a cozinha é um dos que a gente mais gosta de compartilhar, uhum. né? Os outros a gente prefere fazer sozinho, né? A gente prefere se higienizar sozinho, dormir sozinho. Mas comer, a gente tem esse hábito de comer com a família, de compartilhar esse momento. É claro que quem mora sozinho vai comer sozinho também, mas a gente tem as lembranças dos momentos em família muito envolvidos com comida, né? E com os amigos também, porque eu mesmo uhum. sempre lembro das minhas amigas. Às vezes quando eu tô é, fazendo alguma comida que alguém gosta... Ou momentos que a gente costuma confraternizar sempre com a mesma comida.
0: Uhum.
1: Eu tenho um grupo de amigas que toda vez que a gente se vê, a gente faz bolo de chocolate.
0: <risos> Aí já é,
1: a gente vai se ver, nossa, tem que fazer bolo de chocolate, entendeu? Já tem aquela coisa. Então, eu acho que justamente porque é o lugar onde a gente já tem essa coisa da comida, de compartilhar. É, as pessoas é, têm esse olhar mais carinhoso de que da importância da cozinha e por isso que ela é o coração da casa. Uhum. É o meu ponto de vista. O que você acha?
0: Sim. Acho que vai se, faz sentido, faz bastante sentido que as pessoas realmente usam a cozinha para confraternizar, né quase ali. As pessoas elas estão toda hora, elas sempre passam pela cozinha, né?
1: É, é um caminho assim, frequente. Quando a gente chega em casa, às vezes, a gente eu pelo menos, eu costumo beber muita água. Então, eu vou em casa uhum. já... Vou direto na cozinha, encho um copão de água, depois eu vou vendo o que, que eu tenho que fazer na
0: casa. Às vezes é o primeiro lugar, né?
1: Eu sempre abro a geladeira também, tipo, ah, o que tem para comer? Às vezes colho. muitos não tem nada.
0: <risos> a geladeira serve mais para pensar, né?
1: A gente pensar no que que a gente vai comer, exatamente. Tem essa coisa de abrir a geladeira e ficar vendo o que, que, que tem ou não. Uhum. É, mas é mesmo um lugar onde a gente passa muito na casa né? ele é tipo um pit stop é. <risos> isso até me lembra o, que meu avô ele era um cara que ele beliscava o dia inteiro uhum. o dia inteiro então ele o tempo inteiro passava na cozinha pra ver ali o que que tinha se tinha alguém fazendo alguma coisa e dava beliscada assim, se não tinha ele ia na geladeira, ele sempre tava beliscando alguma coisa sabe, então ele tinha uma rotina o tempo inteiro de estar na cozinha
0: tava sempre ali querendo alguma coisinha ali, aqui Pra fazer a manutenção, né? Da
1: energia, né? Da energia. reenergizar. Re você sabe que a gente tem isso até no trabalho, né? Que é aquele momento do cafezinho. O momento que você para pra beber água e tal. Então, geralmente, quando tem copa no trabalho, as pessoas acabam confraternizando muito na copa. Uhum. Que é o momento que elas, às vezes, ah, não tá rendendo muito, ou tá meio cansada, sente uma necessidade de levantar e tal. E aí, vai lá na copa, faz um café, ou bebe uma água, faz um lanchinho. Uhum. E volta, então a cozinha tem mesmo esse, essa característica de você, às vezes, dar uma parada, relaxar e tal, assim, né? E
0: o que, que você acha que o, os nossos ouvintes é, podem fazer para começar a, a arrumar, assim, a, a cozinha, a, a ver na cozinha, assim?
1: O que eles têm que olhar? Eu penso muito, que a gente já vem falando desde o início.
0: Tem olhar de praxe, né? É
1: de praxe. Você tem que olhar para você. Como é que você usa a cozinha? Como que você... É, o que, que você usa mais? Qual é o lugar que você passa mais tempo? Você é uma pessoa que cozinha? Se não, tem alguém na sua casa que cozinha mais? Quem é que lava mais a louça? Né? Como é que é a rotina de vocês? E aí, quando você pensa na rotina, você tem que passar, pensar em todas as rotinas é, da passagem da cozinha. Então, geralmente, a gente armazena na cozinha o quê? A comida, né? Então, vai ter lá o espaço onde você vai guardar a comida. É, a gente tem também a parte de fazer a comida e a parte de servir. Nem todas as casas servem a comida na cozinha, né? Tem gente que tem essa parte de sala de jantar e cozinha bem separada e tem gente que não. Então, assim, vale muito pensar o que é que você gosta, o que, que é, cabe no seu espaço é, para você conseguir, de fato, ver o que, que vai ser mais importante nessa cozinha que você está planejando. É, então, quando a gente fala do comprar, né, de armazenar a, a comida, a gente fala do comprar, né, de você vai no mercado, comprar, numa feira. É, aonde que você guarda esses alimentos? Você guarda na geladeira, você guarda no armário, você tem uma dispensa. É, e se você estiver planejando um espaço para guardar comida, você é o tipo de pessoa que faz uma, uma compra é, mensal ou você faz uma compra semanal? Né? porque o tamanho do espaço que você vai armazenar a comida vai fazer diferença aí se você faz uma compra maior ou se você faz uma compra menor. E, e aí esses são os tipos de coisas que você tem que pensar para ter certeza se o tamanho do armário que você vai é, desenhar para guardar essas coisas, ele está ideal, está adequado. É, eu, particularmente, já vou aproveitar para dar uma dica de não botar armários muito profundos, desses que você não consegue ver o que está no fundo, e nem colocar prateleiras muito profundas, para quem tem dispensa só com prateleira, porque a gente tem dificuldade mesmo de ver o que está atrás, de ocupar esse espaço, de organizar, né? E aí nessas que a gente vai fazer compras, vai fazer a lista de compras e não ver, às vezes, algum item, porque tem alguma coisa na frente. Então, o ideal é sempre pensar que vocês, quando forem organizar, vocês têm que ver tudo o que vocês têm. Então, se você vai guardar as compras, você consegue organizar de um jeito que você vê tudo o que você tem, Provavelmente toda vez que você for fazer sua listinha de compras, é, vai ser muito mais fácil de visualizar as coisas, né? É, tem um armário, gente, quem estiver arrumando aí a cozinha, que vale muito a pena vocês pesquisarem, que chama Dispensa Vertical. É um armário que ele tem extração total, você puxa e ele sai completamente é, e você consegue ver tudo que tem, todas as prateleiras. É, é um dos armários realmente que eu achei que foi uma ideia genial, quem foi, bolou foi pensando muito na ergonomia. E com essa ideia mesmo de você ver tudo que tem dentro da dispensa. Então tá, eu falei aqui da dispensa, uhum. que eu acho que é essa parte inicial da cozinha, da gente fazer as compras, de guardar as compras, de ser fácil de guardar, né? De você pensar aí que as coisas pesadas, às vezes a gente põe mais embaixo, porque é mais fácil de, de pegar, pra não se machucar. Uhum. A gente coloca as coisas mais leves pra cima, mas no fim das contas, você tem que sempre pensar o que é que você usa mais, o que, que tem que estar sempre à mão, e como você vai ver tudo o que você tem. É, então...
0: Isso. Isso é importante até de frisar, né? Que é, Essas dicas são para realmente quem está usando a cozinha. Que, Total. Sim, se você quer uma cozinha bonita, mas você não é a pessoa que mais usa na sua casa, talvez você deva é, rever isso aí, porque a pessoa que mais usa a cozinha é que vai ter a, as dificuldades reais do dia a dia, sim. é que vai ver como é que ela funciona melhor no dia a dia, ela é que vai estar em contato mais vezes. Então, o mais importante é essa pessoa saber o que fazer na cozinha dela também.
1: Exatamente. Então, assim, por exemplo, se as, as tarefas são divididas em casa aí uma pessoa é responsável por fazer as compras e guardar e a outra usa, uhum. se, a, se elas não estão em sintonia e a pessoa que usa não sabe onde a pessoa guardou, né, vai acontecer um estresse ali no meio. Então, de certa forma, você aprender a setorizar e a guardar as coisas de um jeito é, que, a, que a casa toda, as pessoas que moram ali se adaptem, né? Também é bem interessante. É, tem gente que às vezes fica muito chateada de ai, ah, todo dia... Eu, é, o pó de café tem que ficar aqui todo dia a pessoa pega, põe ali e não devolve é, mas às vezes é porque isso deve estar contra intuitivo para a pessoa, então é o caso de você pensar, será que tem um lugar mais fácil para colocar para que ela consiga devolver né? é claro que são casos e casos gente mas é só trazendo mesmo essa luz para vocês repensarem, porque não existe uma fórmula certa, a gente está dando dicas aqui, aqui genéricas de você ver tudo que você tem porque facilita de você fazer uma lista de compras, de você achar as coisas que você está procurando, de você setorizar por tipos de, de produtos, porque também facilita de você já olhar para o lugar certo, né, ou para o lugar que você quer, e é, você tentar pensar o que você usa mais para estar sempre à mão. Isso são dicas bem genéricas, mas vale a muito a pena vocês testarem e ver o que funciona melhor na rotina da cozinha de vocês, sem vocês precisarem... É, ficar se estressando com as coisas fora do lugar.
0: Exatamente. É, e entrando nessa área mais técnica assim, da, da, da cozinha, das, das dicas que a gente tem por aí, o que, que você acha que seria bom das pessoas verem quando elas estão querendo reformar é, sobre pisos e revestimentos assim no geral?
1: Cara, então, a cozinha ela é considerada uma área molhada, né? E uma área molhada é, é uma área que você consegue... Você imagina que possa molhar, né? Não é, não é gente, que você pode jogar um balde d'água na, na cozinha, porque nem toda cozinha pode, principalmente em prédio. Nas casas mais antigas já é comum você lavar a cozinha, casa e tal, né? Mas quando a gente tá falando de edifício, já hoje em dia a gente passa mais o pano mesmo. Mas é considerada área molhada se puder molhar o chão, né, cair, às vezes tá lavando a louça, quem nunca lavou a louça e molhou o chão também, ou acontece esses acidentes de cair um molho quando você tá cozinhando, alguma coisa desse tipo, e aí a gente pode passar um panão e até jogar um pouquinho de água só pra ajudar é, a limpar aquele piso, né. Então, a cozinha, por ser considerada uma área molhada, a gente pensa muito num piso que vai ser durável, durável porque não vai estragar à toa, com caiu algum alimento, ele vai estragar, ou caiu uma água, ele vai estragar. É, e também fácil de limpar, né? Porque quem cozinha sabe que toda vez que você para e cozinha na, na cozinha, precisa depois fazer aquela bela limpeza geral. Então, o piso tem que ser é, muito fácil de limpar. Por isso que a maioria das pessoas coloca também o porcelanato, né, gente? O porcelanato ele é fácil de limpar, ele é super durável. É, todo mundo já sabe que é um porcelanato, né? E ele uhum. também tem uma outra vantagem dele ser um piso considerado frio, né? o que, que é isso? Piso frio é, é que ele não vai esquentar, né, gente? Então, o um porcelanato, a gente tá falando do, da cozinha, que direto a gente liga o forno, usa o fogão, tá mexendo ali com fogo, e aí acaba que o ambiente fica quente também quando isso acontece. Então, o piso porcelanato, ele é mais frio, ele não vai superaquecer o ambiente, né? Uhum. Então, que também é uma das vantagens dele. É, mas a maior vantagem mesmo é a parte de limpeza. E aí vale frisar aqui que tem dois tipos de acabamento do, do porcelanato, né? Tem um porcelanato comum, que ele tem a bordinha um pouquinho arredondada e a gente é, sempre tem, você vê bem a emenda com o rejunte. E tem o retificado, que ele tem a bordinha mais reta e aí você vê menos o rejunte. Uhum. Essa segunda opção, ela costuma ser melhor... É, nesse quesito de você ver menos o rejunte, acumular menos sujeira no rejunte, que o rejunte realmente é um lugar onde a gente costuma ver que ele tá ficando velho, ver que tem mais sujeira, que incomoda mais. Então só que, se você tá fazendo essa cozinha, chegou lá pra comprar o piso, e o piso sem ser retificado tá mais barato, se for uma coisa que realmente tá dentro da, do seu orçamento e tudo mais, o, que, o importante é que seja o melhor pra você naquele momento, nessa fase da vida que você tá agora. Também não adianta a gente querer às vezes, ter tudo e fazer tudo perfeito, que realmente tem tanta coisa legal que dá pra pôr na cozinha, que a gente tem que pesar e ver o que é que de fato vale a pena, que vai fazer diferença na sua vida. E às vezes não é o piso, mas sei lá, se você é uma pessoa que se incomoda muito com o rejunte, isso é uma coisa que vai realmente estragar seu dia, então tem que escolher ali um piso é, de porcelanato retificado, que você vai ver menos aí essa a questão do rejunte. Outra dica. É o piso branco, né, gente? <risos> Tem muita gente que coloca, que gosta de piso branco e tudo mais. É, eu costumo falar para os clientes escolherem um piso mais manchado, para eles verem menos a sujeira. Então, nem branco, nem preto. <risos> Colocar um piso mais mesclado mesmo, às vezes um piso que imita madeira ou que imita pedra, que tem umas manchinhas naturais, as paredes são naturais, né, gente? Porque é porcelanato. Uhum,
0: exatamente.
1: <risos> é, mas só pra ajudar a disfarçar um pouco mais o sujeira é, Porque cozinha vai sempre sujar e a gente vai sempre limpar. Mas, às vezes, é, o piso muito branco, né, você vai ver um fio de cabelo e já vai te incomodar, sabe? Vai ficar lá em destaque. Uhum. E uma outra coisa, gente, é que a área que a gente considera molhada, a gente não coloca os pisos que são polidos, né? Que eles são brilhosos, porque eles são mais fáceis de escorregar. Então, tem que pensar também num porcelanato que não seja tão escorregadio, né? Claro que tem gente que põe tapete, às vezes, para não escorregar. Uhum. É uma situação parecida com um banheiro, né? Uhum. Tem...
0: Eu, eu tava pensando justamente nisso, quando você falou da de área molhada, porque tem gente que coloca um tapete ali, geralmente, na, na área da pia, né, ou na, na entrada da cozinha, às vezes. Sim. E tem alguns tapetes que podem até atrapalhar, né?
1: Sim, tem tapete que é emborrachado, que uhum. ajuda, às vezes, a não escorregar e tudo mais. Mas tem os tapetes que podem, sim, ser mais escorregadios, enfim. Você tem uma questão cultural do tapete também. Eu acho que é uma coisa bem brasileira. Aham. Uhum. <risos> Tem aquela coisa regional também, de ter aqueles tapetes que vão combinar o da porta com o da pia. E tem aquela coisa combinandinho e o tal O
0: jogo de tapete. O jogo
1: de tapete. Tem, tem, muita, tem uma coisa cultural, assim, envolvida. Então, assim, é, eu acho que é muito íntimo. São escolhas muito íntimas. De você... Ah, pra mim, eu gosto, porque eu tenho agonia, às vezes, de lavar louça, porque eu sempre molho o chão. Então, é, vale a pena ter o tapete... Eu eu mesmo não tenho esse hábito, mas eu lembro que minha avó tinha, que ela tinha uhum. sempre um tapetinho embaixo da pilha, que para para ela isso era importante. Então, vale pensar, é importante para mim? Faz sentido para mim? Não vai me atrapalhar, né?
0: Exatamente. Acho que tem isso também. Isso é muito é muito importante, é, tanto essa coisa de área molhada quanto de produto de limpeza, né? Nem todo mundo tem uma área de serviço ali meio afastada. E aí elas ficam muito juntos na comida, às vezes, né?
1: É, isso é verdade. O produto de limpeza, a cozinha e a área de serviço, elas são muito próximas, né? É muito comum, principalmente em apartamento, de serem até no mesmo ambiente. Às vezes não tem nem divisória, né? Uhum. Então, assim, eu acho que atrapalha mais a gordura da comida nas roupas do que ao contrário. Eu acho que a, a parte dos produtos de limpeza é óbvio que a gente evita de ficar guardando junto com comida para não contaminar, tem muita coisa que é tóxica, mas a, a grande verdade é que a gente usa esses produtos para limpar a própria cozinha, né? Então, é, é um cuidado que eu acho que é quase que intuitivo, a gente só guardar separado o que vai poder contaminar a sua comida, né? Não, não ficar guardando no mesmo armário, às vezes... Se guardar, guardar com essa certa diferença assim, de, de espaço, não ficar todo mundo junto.
0: Uhum.
1: Mas eu acho que é mais tenso você tá cozinhando, acabou de lavar a roupa,
0: uhum.
1: <risos> e a roupa às vezes pegou o cheiro da comida. Eu Nossa. acho que isso é, é mais tenso para quem realmente mora num apartamento pequeno que é a cozinha com área de serviço, sabe?
0: É uma facada no coração isso aí. Uma
1: facada no coração. Realmente as pessoas ficam chateadas. Mas Melhor é do
0: isso. que ter que boa na comida.
1: É, a gente usa que boa né? A gente, a gente usa quiboa, às vezes pra limpar folhas, né? E tos, tem muita gente que usa. Não, só que tem a dose certa, né? É, Nada de ficar sintoxicando.
0: Toma cuidado aí. E isso me lembrou muito de outro assunto que a gente tava falando aqui de separar as coisas. Isso me lembrou muito bancada
1: bancada Sim. a gente faz
0: praticamente tudo na, na cozinha, né? É. De cortar, e separar. E tem
1: uma coisa interessante, que a bancada ela tem essa divisão de área molhada e área seca. Também? Ela tem essa divisão também. Você já reparou que as bancadas que tem a pia e a área do escorredor, elas têm tipo uma, um degrauzinho, assim, elas tem uma uhum. bordinha.
0: São rebaixadas, Ela né? é
1: rebaixada, uhum. justamente porque você põe a louça molhada no escorredor, a água do escorredor vai descer. Uhum. Né? Se você não tem esse rebaixozinho A água vai descer pro armário armário Ela vai, vai soltar a pia vai, vai estragar seu chão, vai estragar seu armário
0: Caramba. Então
1: A gente considera a área molhada da pia Tudo que está em volta da pia
0: uhum. E porque
1: a gente apoia muita coisa em volta Quando a gente está lavando louça né A gente tira as coisas da pia, vai apoiando em volta Lava, e uhum. aí tem o escorredor Que a gente apoia também em cima da pia Nem todo mundo apoia o escorredor em cima da pia Porque hoje em dia tem o escorredor embutido, que ele fica embutido na pia, então não tem esse, esse caimento em cima na bancada, mas tem por uhum. baixo, né? Uhum. A gente não vê. E tem o escorredor também que fica no armário, né? Tem aqueles armários agora que você abre, que são os basculantes, que ficam exatamente em cima da pia, porque se escorrer, já pode escorrer para a pia. Uhum. É, alguns têm até um prato embaixo que você pode retirar para tirar a água e tudo mais. Ah, aqui hum. em Brasília, a maioria das pessoas nem fazem essa manutenção do prato de água, porque, como aqui é muito seco.
0: <risos> Ela já evapora. <risos> né? Ela já
1: evapora, nem precisa ficar tomando muito cuidado com isso.
0: Caraca! Mas em
1: lugares úmidos, eu acredito que seja mais útil tirar e, e dar essa atenção para uhum. tirar escoar água, né? Mas então, tudo que você considerar molhado, que é o que está em volta da pia, que é onde vai escorrer, uhum. que é onde você vai lavar, onde vai ter água você pensa nessa parte da bancada dela ter esse rebaixo para proteger mesmo da água não cair para fora, não escorrer pelo armário, não sujar seu chão e também não ficar ensopada na bancada em algum lugar específico que, enfim, não vai te ajudar em nada, né? E aí, a ah, área é. seca, ela já não tem essa bordinha. A área seca, a gente costuma fazer, ela retona até. Até porque uhum. incomoda. Como a gente usa a área seca para cortar as coisas e tal, a gente pensa que incomoda um pouco você apoiar assim
0: e, e, tem um... e ter
1: uma bordinha aqui incomodando, né então uhum. ela, ela já funciona igual a mesa, ela tem a parte direta assim, é, então existe essa diferença que é bom ressaltar porque eu já usei bancadas que não foram tão bem planejadas, aliás é da minha casa mesmo, eu posso falar, <risos> Não é nem que não foi bem planejado, como vocês sabem, minha casa, eu nasci lá. Então, é a mesma bancada desde sempre. É, e aí, só tem uma bancada na, na cozinha inteira. E aí, ela é toda bancada molhada. Aí, eu sinto falta mesmo de, quando eu paro pra cortar alguma coisa, de ter uma bancada uhum. mais bacana, assim. <risos> que não tenha essa bordinha, que tenha uma área, um espaço de trabalho melhor. Uhum. E. E outra coisa que me incomoda na minha bancada é a altura dela.
0: Ixi, a altura? A
1: altura da bancada mesmo. Como a gente usa a bancada geralmente em pé, né? para lavar louça ou para cortar comida e tudo mais. Uhum. É, existe a nossa altura ideal de bancada.
0: E, e tem e, como medir isso?
1: Tem, tem como medir. É geralmente a altura do chão até o seu cotovelo. Com você em pé, né? Então fique uhum. em pé, mede do chão até o seu cotovelo. E uhum. aí você diminui 10 centímetros.
0: E aí fica a... A, a altura bancada da bancada. Dela. Ah! Então
1: é a altura do chão até o seu cotovelo menos 10 centímetros.
0: Então é por isso que tem muita gente que reclama, né? Porque a, não existe um, um, uma altura ideal. É a altura pra pessoa, né?
1: E, então... Hoje, isso tem sido uma coisa que eu tenho tentado desconstruir com os meus clientes e até no canal e tal. Porque uhum. é, existe, sim, um tamanho padrão para as coisas. Existe, existe um tamanho padrão para bancada, altura padrão de TV, existe altura padrão de tudo. Uhum. Só que essa altura padrão, ela é feita com uma base média da população, uma base média. Uhum. Se você é uma pessoa que é um pouco mais alto que a média, ou um pouco mais baixo que a média, isso vai te incomodar.
0: Hum.
1: Entendeu? Isso vai te incomodar de alguma maneira, porque vai atingir a sua ergonomia. Aí de repente você tá lá lavando a louça, tá sentindo dor nas costas, sentindo dor nas costas. Eu mesma, toda vez que eu lavo a louça, eu sinto dor nas costas. Caramba. Aí eu criei um, um, uma rotina de lavar a louça meio picadinho. <risos> porque. <risos> Não, que é o famoso sujo lavou, né? Uhum. <risos> Não ficar acumulando muito e tal. Por conta dessa questão de sentir mesmo um peso ali, de ficar lavando por horas, uhum. eu sentir mais a coluna. Então, assim, existe a, a altura padrão, que, que se você botar no Google vai aparecer lá, altura padrão de bancada e tal. Mas vale a pena você se medir e fazer a sua altura padrão. Porque... Se é você que vai usar mais, que vai lavar mais, vale a pena o seu corpo ser o padrão de medida. Ser a, a base né, da, da medida para ser, de fato, ergonômico para você. Agora, cara, tem a cozinha lá de casa, mas não sou eu que lavo a louça. Aí você não precisa se preocupar tanto. Se é muita gente que lava a louça na sua casa, a Deus, né? <risos> Ainda bem. Todo mundo lava a louça. Aí vocês podem também recorrer a essa questão da média, né? Ver a altura de todo mundo, tentar achar uma média ver quem fica mais tempo ali, quem usa mais, porque eu acho que existe sempre uma conversa de concessão para chegar num valor ideal.
0: Exatamente.
1: Então assim, além de área, área, área molhada, área seca da, da sua bancada, além da, dessa questão da altura dela, é, não pode esquecer jamais que lá embaixo da bancada, lá embaixo no, no chão, tem que ter um encaixezinho o seu pé entrar. Geralmente existe esse recurso, com certeza vocês já viram, porque é padrão, é unânime, mas uhum. sei lá, vai que você tá fazendo aí, só cozinha sozinho, <risos> esquece de fazer esse recuo pro pé, a gente, precisa, porque pra gente ficar rente, a bancada pra lavar a louça e manusear os alimentos, a gente dá uma encostadinha na bancada, e pra gente conseguir encostar, o pé tem que estar tá tendo um espacinho pra ele lá embaixo, <risos>
0: Exatamente, fica extremamente desconfortável, Sim, seu Exato, peito, né? você
1: fica meio inclinado assim para frente, meio longe da pia e tudo mais, né? Esse essa medida inclusive do cotovelo, ela é pensada para você alcançar até o fundo da pia. Então, se você tá com uma pia aí que ela é fora do comum, que às vezes ela é mais profunda e tal, quando você for pensar na medida que você vai botar ela de altura para você usar, pensa se você alcança o fundo dela, se você consegue chegar no fundo dela e tal. Isso também é importante para a ergonomia, né?
0: É muito, é muito interessante que o povo brasileiro, ele já é muito misturado, muito variado. Então, a variação de altura também acompanha isso, né? Sim. Então, vai ter muito mais problema de, de ergonomia, justamente porque a, a, vai ter muita gente que vai se sentir muito alto para pi e muita gente que vai se sentir muito baixo é Acho que essa discrepância é muito grande e tem né? uma
1: coisa histórica não sei se vale entrar muito dentro né mas a gente tem uma coisa questão é cultural histórica muito grande é, onde os padrões é, ergonômicos que a gente tem é, hoje eles são muito pautados assim de que as mulheres que lavam a louça uhum. e isso já é uma coisa que vem mudando né Exato. então e a altura padrão da mulher e do homem ela é diferente o que a sociedade fala. Não, tem mais mulheres que medem 1,60m e mais homens que medem 1,75m. Uhum. Aí é meio isso. O padrão do homem é 1,75m, o padrão da mulher é 1,60m. Uhum. Só que eu meço 1,75m. Então eu fico, cara...
0: <risos> <risos> o meu padrão é o
1: masculino. Então, sei lá. E quantos homens eu conheço que são mais altos, né? Mulheres que são mais altas que eu. Uhum. Né? Então, assim, eu eu realmente tento trazer aqui um conteúdo pensando de você olhar muito mais para o seu corpo, porque eu me incomodo com a questão da roupa de tamanho único. Isso é uma coisa que me incomoda, porque eu não costumo caber numa roupa de tamanho único. E eu penso, gente, como pode existir uma roupa de tamanho único?
0: Exatamente.
1: <risos> se os corpos não são únicos, eles são completamente diferentes um do outro. E, e é claro que quem não se encaixa no padrão é quem se incomoda mais.
0: Exatamente.
1: E aí eu me incomodo em relação a isso. Então eu tento trazer também esse olhar do cara, não é padrão. Uhum.
0: <risos> Exatamente. Não
1: é padrão. Vamos, vamos, cada um olhar para o seu corpo, medir, se conhecer, pra você conseguir achar o seu tamanho ideal de bancada, o seu tamanho ideal de mesa, de cadeira. Porque às vezes isso pode estar te tipo, trazendo um mal danado.
0: Exatamente. Né? A,
1: a gente fica, ah, tô com dor nas costas, tô com dor no ombro, tô. Cara. Existe sim também esse olhar do... Você tá usando direito? Você tá usando sua coluna do jeito ok? Você está apoiando seu cotovelo nas horas de fazer umas, algumas tarefas? Da onde tá vindo essa dor, né? Tem aquele desgaste físico.
0: Tem. E a
1: gente usa a casa e algumas tarefas a gente se desgasta fisicamente. Então tem que estar sempre atento também a ter esse olhar do, do seu corpo, das, das suas medidas e de ver se aquilo está funcionando para você testar mesmo.
0: Exato. O corpo responde, o corpo ele fala se está incomodando, se não está. E é só a gente prestar atenção nesses sinais.
1: Exatamente.
0: É, e falando em, em praticidade assim, mas falando sobre bancadas, tem muito, uma coisa que é, que é muito boa, que é muito interessante, são aquelas bancadas que tem os eletrodomésticos embutidos, né?
1: ah, e é? alguns,
0: alguns gares, alguns gare Tem
1: vários gare
0: Tem vários gare <risos> <risos> E Isso ajuda, facilita a vida para caramba, né?
1: Pois é, tem muitas coisas de, de, para você colocar de acessório na bancada. Então, por exemplo, eu, eu acho muito legal poder colocar os, os escorredores embutidos. Eu acho massa, mas não é toda bancada que cabe um escorredor embutido. Então, geralmente, eu coloco um escorredor embutido quando é, a bancada é mais profunda. Então, eu tenho um pouquinho mais de espaço ali no fundo para colocar um, algum escorredor, nem precisa ser um, algo, algo muito grande, sabe? É, depende muito do, do que, que a pessoa tem de eletrodomésticos. Então, assim geralmente, quando a pessoa ela tem a lava-louça, uhum. ela não vai ter a necessidade de ter um puto escorredor, né? porque ela já vai ter uma lava-louça e tal. Então, é meio que você primeiro entender o que, que é que você vai precisar. Mas tem como você... Quem, quem tem bancada ilha, né? que é aquela bancada que fica no meio da cozinha, é o sonho de muita gente, na, na cozinha dos sonhos, a bancada ilha, a gente acaba colocando na bancada ilha aquela torre de tomadas que a gente puxa, né? ela fica embutida, você puxa e sai um monte de tomadinha. Uhum. Na bancada ilha é super interessante de, de lembrar de colocar a tomada, porque... É um espaço muito de manuseio, mas que a gente usa para alguns eletrodomésticos específicos. A gente acaba usando muito para batedeira, uhum. liquidificador. Então, ter a, a, a cozinha a gente usa muito eletrodoméstico, né?
0: É muita coisa mesmo É tempo.
1: muito. Então, quanto mais você pensar, ah, o que, que eu vou usar aqui? Preciso de quê? Tomada? Então, toma. <risos> Tem muito essa questão. Então, você tem essa, essa coisa das tomadas, você tem a, as coisas que ficam embutidas. Tem até o dispenser do, do detergente que fica embutido. Uhum. Tem muita questão embutida dos eletrodomésticos. É, e eu acho que dá para entrar muito nisso na questão dos armários, quando a gente vai falar de armário, porque a maioria dos, dos embutidos não fica na bancada, fica no armário.
0: É verdade. Né?
1: Fica, você compra ali um forno que embute no armário, você vai comprar... É... A própria lava-louça tem algumas que embute no armário. Uhum. E aí tem que ficar sempre ligado em quais eletrodomésticos que você vai ter. E aqui fica uma lembrança, assim, gente. Uma das primeiras coisas que eu peço pro meu cliente é que ele me diga quais são os eletrodomésticos que ele vai ter. Uhum. Porque os eletrodomésticos, eles são... É, eles têm os tamanhos específicos. Então, se você vai desenhar uma, mate... uma marcenaria para ficar perfeita ali para sua cozinha, você precisa saber exatamente o tamanho de cada eletrodoméstico que você vai ter. E cada eletrodoméstico, ele vem com um manual técnico, onde diz quais são as medidas que ele tem e quanto de afastamento que ele precisa ter para encaixe da macenaria. Nem todos. Os de embutir, eles vêm para encaixar na macenaria. Mas alguns não são de embutir e mesmo assim a gente tenta embutir, às vezes, na macenaria. Só que precisa ficar atento principalmente a esses, porque eles têm um centímetro de espaço que ele pede para ficar livre, para respirar e aí durar mais tempo o seu eletrodoméstico. Né? Então, você compra lá uma geladeira que está pedindo para ter 10 centímetros de cada lado é, de respiro e você não respeita isso, coloca uma cenária em volta, é muito capaz que a sua geladeira dure menos do que você estava imaginando, esperando que ela ia durar, justamente porque ela vai superaquecer, vai acabar estragando. Então, para não danificar os seus eletrodomésticos, Escolha eles para você saber o que, que você vai precisar na sua cozinha, o que, que você quer na sua cozinha. Veja o manual técnico dele, de tamanho, de como que funciona a instalação, para só aí você conseguir mesmo definir a macenaria. Uhum. Né? Então tenha a posição de cada um e escolher eles é imprescindível. Né? Então, o de dica assim, é eu não. Eu gosto que meu cliente mesmo escolha. É, a marca e o que tá dentro do orçamento dele, que define essas coisas, mas assim, a gente tem as dicas, por exemplo, gente, coloca sempre a lava-louça perto da pia, porque é muito comum a gente primeiro deixar as coisas na pia e depois montar a lava-louça, uhum. e aí acaba molhando o chão se tiver muito longe, acaba sujando a sua cozinha, não é, o, não é a nossa intenção, né? então assim não deixa a lava louça muito longe da pia geralmente fica embaixo da pia do ladinho assim para ficar fácil esse manuseio é, se vai ter forno é, se vai ter cooktop né que é outro embutido que esse esse vai na bancada esse vai na bancada <risos> é, definir se eles vão ser todos elétricos se vai ter algum a gás né aonde que você vai colocar o bebedouro né também o filtro de água são tantos itens dentro da cozinha, e aí, além desses que ficam geralmente fixos, né? Uhum. O filtro de água fica fixo, forno fica fixo, cooktop fica fixo, se for fogão também fica fixo, geladeira fica fixa, pia fica fixa.
0: Uhum.
1: Além desses, vocês têm os eletrodomésticos que às vezes você usam todos os dias, mas que não necessariamente são fixos, como um liquidificador, uhum. né? Uma batedeira... Aquela máquina de fazer suco.
0: Sim, sim tem todos aquele, aquela, aqueles produtos pequenininhos, né? Sim, da, da...
1: mixer, né? Mixer,
0: nossa, tem vários.
1: É, então, assim, você tem que pensar também aonde que você vai guardar eles, se vai ter, vai ter alguma possibilidade que seja mais rápida, mais fácil de manusear, que vai é, que te ajudar. Que seja mais à mão, né? E que vai te ajudar, de fato, no, no dia a dia ali. É, isso me lembrou que uma das cozinhas a gente botou um armário que quando você ele abria para cima quando você abria a porta a porta ela abria para cima mas não era basculante que ah. abre que abre fazendo um ângulo né ela é literalmente só igual é, aqueles carros mais chiques assim que a porta só sobe uhum. Caraca. <risos> e aí ele ele continuava na bancada entendeu era uma bancada não era madeira que tinha embaixo e Não. esse armário, a única função dele era para manter o liquidificador, a batedeira e a cafeteira. E ficava tudo já ligado na tomada. Era a pessoa só puxava um pouquinho para frente, usava.
0: <risos> era
1: um jeito de esconder esses itens que ia usar todo dia. É, mas ainda assim, é, ter eles ali num lugar fácil, de fácil acesso, com a tomada já ali ligada. É tudo super assim.
0: simples, né? E super útil.
1: Então, assim, existem soluções para cozinha. Eu acho que quem fica brincando de ver a cozinha dos sonhos no do Pinterest sabe quantas opções tem. Então, é antes de você viajar no mundo das opções, tem que uhum. saber o que, que cabe dentro da sua cozinha. A quantidade de coisa que você tem, sabe? Porque, cara, às vezes a pessoa quer fazer uma cozinha sem armário. Mas ela tá simplesmente ignorando o fato de que ela tem uma infinidade de potinhos. Um
0: monte de tapaué. Um
1: monte de tapaué. Um monte de panela. Onde que ela vai guardar isso tudo, né? Uhum. Fora que tem um estilo ali também. Tem gente que, ai, ah, quero uma cozinha minimalista, nem quer armário, quero uma prateleira. Na foto, gente, isso é lindo. Mas na prática, no dia a dia, você vai guardar o que nessa prateleira? Vai guardar uma coisa pra tirar foto e essa cozinha ficar linda, tipo livros... Alguns potinhos mais bonitos e tal. Uhum. Ou você vai colocar as coisas que você usa todo dia? Você vai colocar lá, tipo, uma batedeira? Você vai colocar lá um, os seus pratos, os seus copos e tal? Se, se, os seus copos são todos iguaizinhos? Você vai achar bonito? Eles são cada um de um tamanho? Porque tem tudo isso envolvido. Então, você tem que realmente refletir. O que, que eu tenho? Eu quero que seja fácil que eu veja e que fique aparente, ou não, nossa, esconde tudo, porque eu quebro muito copo, então cada um é de um jeito, <risos> e aí é melhor ficar no armário escondido e tal, você tem que pensar muito mesmo nas suas coisas, não dá para ficar fugindo muito do que é seu, sabe?
0: Uhum. E o que funciona para você? A gente tava falando aqui de eletrodoméstico, e nessa, nesse tema de ah, o que você o que funciona para você, também existe alguma disposição específica de eletrodoméstico, dos principais, assim, que são geladeira, fogão, bancada, alguma disposição deles que deixe mais fácil o acesso?
1: Durante muito tempo eu aprendi que era mais fácil você ter uma triangulação da pia, do fogão e do da geladeira. Uhum. A ideia é que você você consiga trabalhar no lugar e no seu próprio eixo virar e ter acesso à geladeira, à pia e ao fogão. Uhum. Pra ficar bem fácil de quando você tá cozinhando, você ah, pegar um negócio que faltou na geladeira, você poder botar na pia, na hora, essas coisas assim. Mas, vale lembrar que muitas das cozinhas hoje é quase impossível, que a maioria das cozinhas de apartamento principalmente é uma cozinha corredor, uhum. então ela geralmente vem na configuração geladeira, pia, fogão. Uhum. E essa configuração ela existe por um motivo também do espaço da geladeira às vezes precisar ser maior mesmo, então ela encaixa melhor logo no início. Mas também tem a questão da geladeira é, ser um lugar que a gente chega em casa, já abre, fica lá olhando.
0: É um lugar mais fácil. A
1: gente acessa mais a geladeira do que o fogão, no geral, né? Para cada, cada caso é um caso. E a pia, ela sempre precisa estar perto do fogão. Ela, uhum. Isso aí é uma necessidade mesmo, da gente apoiar as coisas na pia e tal. Então a gente sente falta de ter uma bancada, de ter uma coisa perto do fogão para auxiliar aí enquanto você está cozinhando. Uhum. Não necessariamente a pia, às vezes a bancada mesmo, para você apoiar os ingredientes, essas coisas assim. Uhum. A gente até brincou da mise en place, né? Nem todo mundo uhum. vai precisar da geladeira perto, porque vai ter gente que é super organizadinha, que separa tudo que vai pôr na comida antes de fazer... Mas tem gente que cozinha muito na intuição. <risos> e aí tá lá e não, preciso de um leite. Aí vai lá na geladeira e tal. Aí às vezes a geladeira tá longe, a panela tá lá ligada. É. Tem aquela coisa assim. Então assim, é, isso é muito engraçado porque a cozinha prática na hora que você tá cozinhando. E você tem essa mobilidade de você ter o cooktop, de você ter... A geladeira de terapia quando você pensa ela de um jeito prático, essas coisas não estão longe uma das outras, né? Não é uma cozinha grande. Uhum. Ela é uma cozinha ergonômica. Você Sim. facilmente mexe entre essas coisas, mas não é uma cozinha grande. Isso é legal porque tira um pouco essa ideia de que só vai ser ergonômico quando você tiver uma cozinha enorme. Às vezes a cozinha enorme ela é zero prática.
0: Uhum. Porque
1: ela tira um pouco essa funcionalidade, assim, versátil, sabe? Nessa coisa também
0: Ela tem um espacinho que, que não precisa de muito né? A cozinha em si, o que você vai fazer lá Ela é feita meio que para ser pequena mesmo né?
1: Exato Claro que ah, na minha família somos cinco pessoas E todos gostamos de cozinhar Aí muda totalmente a situação Porque a gente não tá pensando numa cozinha Para uma pessoa cozinhar, a gente está pensando para vários
0: É a cozinha do Masterchef É
1: a cozinha do Masterchef mas, é, inclusive, gente, as cozinhas industriais, elas chegam a ter uma cuba uma pia, para cada funcionalidade. Então, tem uma pia que só vai usar para carne, uma só para louça, uma só para verduras, legumes. Vai ter uma pia só para lavar a mão, para higienizar. Então, assim, isso é interessante porque, às vezes, você é uma pessoa que tem nojinho da louça ficar na mesma pia da comida, que você lava comida. Então, se você tiver espaço, vale a pena pensar numa cuba, em duas cubas, ou uma cuba que tem divisória, uhum. esse tipo de situação.
0: Tem até várias torneiras diferentes, né? Vários Sim, tipos de torneiras. Hoje tem
1: torneira que, que tem mais de uma opção de saída de água, que sai uhum. água mais forte, sai água meio chuveirinho, que é mais flexível Sim. e tal. É, a gente até comentou do. Antes de começar o episódio, de água quente, né? Na, é. na pia, né? Porque a água quente, ela ajuda muito a tirar a parte gordurosa, de fazer a limpeza da comida. Mas é, a maioria das casas brasileiras não tem água quente. Isso é muito comum nas, nas casas de alto padrão, né? Mas os dois últimos projetos que eu fiz, é, um projeto do, do apartamento do meu irmão, a gente colocou na pia da cozinha. Uhum. Lá em casa a gente é bem friorei. Eu sei uhum. que em Brasília não é frio, gente, mas a gente é bem friorento, a gente realmente se sente frio à toa. E aí ele falou, cara, eu vou lavar louça, eu gosto de lavar louça com água quente, porque tira mais fácil as coisas eu quero botar água quente. Aí o que, que a gente fez? A gente comprou um aquecedorzinho de água e botou embaixo, no armário mesmo, embaixo da pia, uhum. pra água passar lá, aquecer e depois subir. Então tem água quente e água fria. É, e isso realmente facilita a, a, a lavação <risos> A lavação? A lavagem da, da louça Mas assim é, Você não gosta de lavar louça Aí água gelada, você acha ruim uhum.
0: você,
1: É um jeito de você começar a trazer coisinhas que Que, sabe, vão agradando, vão facilitando a sua vida Sabe, vai melhorando aqui, vai melhorando ali Existem várias maneiras de fazer isso. Então, tem como botar água quente também na sua pia, mesmo que em sua casa não tenha isso de forma padronizada, que realmente é raro. Mas tem como você colocar isso, principalmente se você achar que vai melhorar a qualidade da sua vida. E se você for friorenta como eu, que, gente, no friozinho, eu sei que o frio aqui dura bem pouco, mas é muito difícil lavar a louça no frio.
0: É muito difícil. <risos>
1: É. isso aí vai ser uma das coisas que eu vou colocar quando eu for trocar minha pia
0: vai já colocar um aquecedor aí, tipo,
1: vou botar um aquecedorzinho lá embaixo já vou pensar nisso
0: é uma diferençazinha que faz você conseguir fazer coisas que que
1: tem época do ano que você não que, faz é, é, <risos> ou você enrola o máximo pra fazer você faz uma meditação, pega coragem <risos> e você... vai lavar a louça fala, nossa, eu tô desde ontem enrolando pra lavar a louça <risos>
0: Isso diz muita, muita coisa, já facilita muito a facilita vida.
1: Então tem como colocar. Ah, falando do aquecedor, né? Veio a imagem dessa pia da, da, uhum. do apartamento do meu irmão. E aí eu lembrei também de uma coisa que a gente tem usado muito, que é o triturador.
0: Uhum. Né?
1: Então, assim, quando a pessoa fala pra mim, ah, minha cozinha é muito pequena, ela não tem muito espaço de bancada, o que, que eu posso fazer para ter mais bancada? Tá? Quando eu chego lá, aí tem tipo um escorredor gigante, entendeu? Uhum. Aí tem a pia e aí tem lixinho. E, e, e tem detergente, tem um monte de coisa em cima da pia Aí a primeira coisa que eu falo, olha, a gente vai ter que tirar esse escorredor daqui Porque são, realmente você não vai ter espaço de bancada ah. Aí é quando eu trago a solução de trazer o, o escorredor o basculante Que fica acima da pia uhum. E eu falo, olha, a gente também podia tirar o lixinho <risos> E colocar um triturador E o triturador realmente é um investimento Só que ele é, é muito bom, cara É muito bom eu também facilita
0: não tenho. Demais, né? não tem.
1: <risos> eu indico, mas eu não tenho. Mas assim, eu coloquei no apartamento do meu irmão, no apartamento da minha irmã. E, sério, quase todos os meus clientes que colocaram é, adoram o triturador. Porque acaba o lixinho de cima da pia, sabe? Uhum. Ele tritura tudo mesmo. E aí você fica só com aquele lixo maior, que não é o lixo orgânico, né? É, e, cara, é, não tem odor, uhum. né? ele tritura logo tudo, já vai direto pro esgoto, não tem, não tem muita questão, assim. Então, uhum. é um item que muita gente, às vezes, considera de luxo, mas eu acho que ambiente pequeno, às vezes, vale, compensa pra liberar bancada.
0: Uhum.
1: É, apesar de que dentro do armário, ele ocupa um espacinho de respeito. Ah, <risos> Embaixo da, da, da pia no sifão, o triturador ocupa um, um espacinho de respeito. Mas, dependendo da quantidade de coisa que você tem... Só você vai ter essa resposta uhum. O que vale a pena pra mim?
0: E é um facilitador de vida de qualquer É um Facilitador forma. de vida, isso muda muito Tem
1: muita coisa que as pessoas consideram luxo Tipo, água quente Tipo, triturador Um escorredor embutido Uma bancada branca né? Tem muita gente que fala Nossa, é um item de luxo e tal Mas cara, será que é? Porque vai organizar, vai facilitar a sua vida. Porque eu, às vezes eu penso assim que o luxo, quando a gente fala mal assim, ah, é um item de luxo, é como se fosse uma parada supérflua assim, que não vai facilitar a sua vida. Não sei. Dinheiro
0: exacerbado, é, né? É, uma
1: ostentação e tal. E não, cara, tem coisa que vai ajudar a sua vida sim, que vai facilitar. Você vai lavar a louça mais rápido porque tem água quente, porque vai ajudar a tirar as coisas que ficam presas no prato. É, você... Eu acho
0: que é até uma má colocação é... né, falar sobre os embutidos na cozinha como artigo de luxo, porque na verdade não é luxo, não é funcional. É, é
1: funcional, vai melhorar a sua ergonomia, vai melhorar a, sua, a otimização do seu espaço, o jeito que você vai usar. É, uhum. Tem a questão também da poluição visual: tem gente que fica muito incomodado com as coisas aparentes, mas tem gente que já é o oposto, quer ver tudo aparente para ter mais facilidade de pegar. Né? Tem aquela, aqueles uhum. ímãs né, que a galera põe tudo lá. Tem gente que odeia aquilo ali, e fala, nossa, não, dá, é muita coisa e tal, mas tem gente que usa tanto, que passa uhum. o dia inteiro pegando faca, que é ótimo ter aquilo ali. Então, você, só vocês têm a resposta do que, que é a cozinha ideal mesmo pra vocês, é o que, que vai funcionar. E aí, aí, voltando pra bancada branca, a gente não falou muito dos tipos de bancada, né? Uhum. E na maioria da, dos brasileiros a gente usa mesmo as bancadas da cozinha em pedra, né? Ou pedra artificial ou pedra natural, né? E a maior, acho que a maior bancada, as mais famosas são as de granito. Porque o granito ele é super resistente e ele é menos poroso do que o mármore, né? Os dois são porosos, são pedras naturais. O que significa ser poroso? Eles vão absorver a água ou os produtos que vocês deixarem ali em cima. Mas o granito ele é menos poroso do que o mármore. Significa que ele vai manchar menos. E geralmente a gente usa... É, os granitos eles são mais manchados também. Eles têm mais pontinhos e tudo. E o fato deles serem assim... Significa que eles não vão... A gente vai ver menos o sujeiro. Uhum. Então por isso que o granito é a pedra que mais sai... para bancada hoje no Brasil. assim Fora que ela é uma pedra natural. <risos> e no exterior, gente... Elas são mais caras. Aqui no Brasil, elas são mais baratas por serem natural e a gente produzir. Mas tem muitos países que tratam as pedras naturais como coisas mais raras. Isso é até uma curiosidade sobre isso. Então, às vezes, você tem uma pedra de granita e você está achando ruim. <risos> Mas tem lugares no mundo que ela é super ostentação. Assim.
0: Dê valor a ela. Dê
1: valor a ela. Ela é natural, extraída aqui.
0: <risos> Exatamente. E tem alguma bancada que seja ruim, assim que manche bastante... É, a de mármore ela já é mais porosa.
1: Mármore, né? nossa, a mármore mancha muito.
0: Deve manchar, que é uma beleza.
1: Existem <risos> hoje uns produtos que eles impermeabilizam, né? Só que o que acontece? Precisa de manutenção sempre. E como a gente usa muita coisa corrosiva na cozinha, por exemplo, limão, uhum.
0: <risos>
1: acaba que precisa de ter muita, muita atenção e tá sempre permeabilizando. Aí, como eu sei que a maioria das pessoas não vão ficar dando aquela manutenção de tantos e tantos meses, eu prefiro não indicar é, mármore, sabe? Eu falo, olha, você tem certeza, quando a pessoa faz questão, você né? tem certeza? Você tipo, vai cuidar, você vai lembrar de permeabilizar, você vai polir, você vai cuidar disso aqui de verdade? Uhum. Porque mancha mesmo, assim... É, é difícil. E o mármore, eles são bonitos, né? Eles são bonitos uhum. de ver, tem aqueles veios, tem os mármores mais claros, eles são classudos, né? Uhum. E eles são mais caros que o granito mesmo. Mesmo tendo uma resistência ali, né? De serem mais mancháveis, uhum. eles são mais caros que, o, que os granitos, pela beleza. né E aí eu acho que entra muito as pedras sintéticas, que são as pedras que imitam ali, granito, mármore, tem várias... Algumas até mais maleáveis da gente conseguir botar na forma que a gente quiser, que é até o corean é né, uma dessas pedras que está super em alta, porque a gente consegue moldar o escorredor, a pia. Ela tem a borda higiênica, que ela em ela, vez de fazer um 90 graus na borda, ela faz uma voltinha que nunca acumula poeira, nunca acumula sujeira, você sempre consegue limpar. Então uhum. isso é fantástico, né? É uma, é, é uma beleza. Só que são mais caras. Aqui no Brasil elas são um pouco mais inacessíveis. É, mas eu já eu falei aqui de bancada branca, porque tem muita gente que às vezes fica Ai, ah, bancada branca meu sonho, mas é caro, né? Uhum. E algumas algumas coisas vale a pena você ponderar. Então, por exemplo, uma das dos, do projeto do apartamento do meu irmão mesmo, eu fiz uma bancada branca porque o apartamento dele era muito fechadinho, muito pequenininho e não tinha muita luz natural. Uhum. E ele tava com uma pegada assim de, de referências mais industriais, ele queria um chão mais acinzentado, paredes mais acinzentadas, acabamentos pretos e tal. E aí eu falei, cara, se a gente botar essa bancada escura, a sua casa vai ficar muito escura.
0: Uhum.
1: Vamos tentar clarear só a bancada? Então assim, vamos usar os materiais mais simples em tudo, vamos baixar o custo aqui, uhum. mas na bancada vamos valorizar?
0: Exatamente, Entendeu? pra não virar bate-caverna.
1: Exatamente, <risos> aí foi uma decisão, uma escolha que a gente teve junto. E eu achei que foi muito assertivo, assim, que realmente ajudou a clarear, deu um up, chamou atenção para a cozinha dele, uhum. não brigou com a ideia do industrial, né? E aí, como a gente usou o Corian, que é esse aqui que dá pra moldar, e a pia é igual, a bancada e tal, a gente colocou até um embutido na bancada, um carregador de indução de celular. Então, ele chega em casa, apoia o celular, ele já começa a carregar e vai embora, né?
0: Caraca, isso é genial! Isso, isso aí.
1: É, e, é, e como é bem central, porque é um, um apartamento bem pequenininho, então é uma uhum. cozinha bem central. Tipo, ele sempre tem que passar por esse pedacinho da bancada para entrar no quarto dele, por exemplo.
0: Nossa! Então,
1: é, ficou muito estratégico, sabe? Uhum. O espaço de carregar o celular. E hoje em dia dizem que não vai nem mais vir né, o carregador de celular. Vai todo mundo ser carregado por indução.
0: Uhum.
1: Então, já é uma tecnologia que a gente não imagina, né?
0: Custa um pouquinho aí a mais, né? Mas só que, ó a facilidade. A facilidade. Você chega em é casa tá e
1: já quem, E quem nunca ficou puto de não achar o carregador?
0: Exatamente. Quem pegou meu
1: carregador <risos> não, não tem essas brigas em família?
0: Nossa, e depois de um tempo fica Onde ruim você, o fio. Você
1: demora um tempão, acha o carregador, aí você não acha tomado vaga Nossa. Quando a casa não tem é planejamento de tomada. É. Então, assim, ó, é, existe também essa ideia, gente. Vocês estão fazendo cozinha, tá fazendo bancada. Lembra de ter tomada para você usar os seus, os seus eletrodomésticos todos. Porque não adianta você ter lá uma bancadona e não ter tomada para ligar o liquidificador, cara. Vamos pensar nisso aí também.
0: também. O futuro é tecnologia, então vai ter que usar bastante tomada aí.
1: A, a tendência é que toda hora aparece um eletrodoméstico novo. Então, a tendência é essa.
0: É, e você tava falando uma coisa que, que me deu uma... Me lembrou de, de outro probleminha que muita casa tem, é da iluminação, né? Porque, às vezes, dá para usar iluminação natural, é o ideal, né? Uhum. Pegar um horário ali de, de sol que dê para iluminar a cozinha inteira, sempre. É, mas tem muita cozinha que não tem isso, né? Que é bem escura e isso também atrapalha muito, às vezes, né?
1: Sim, é. A a iluminação da cozinha, a gente fala que considera que é uma área de trabalho, né? uma hora que a gente vai ficar manuseando coisas e tal. Então, a gente sempre opta pela iluminação direta, essa iluminação que ilumina de cima para baixo diretão, né? Porque uhum. as indiretas, elas iluminam o próprio teto ou a parede. Uhum. Não iluma, não ilumina para baixo assim direto, né? E a gente também opta pela luz branca, que é uma luz que mantém a gente num estado de atenção um pouco maior e mostra mais também as sujeiras, essas coisas. Uhum. Tem gente que odeia a luz branca, né? Porque ela realmente mostra muitas imperfeições. Né?
0: Mostra.
1: É, então tem gente que fala, ai, ah, eu não gosto da luz branca e tal. Existe a opção da luz neutra, né? A gente não costuma usar muito a amarelada porque ela realmente fica tudo mais amarelado Então, sei lá, se você tem uma cozinha que ela tem mais itens brancos, se você quer, quer que apareça mais branco, uhum. vale a pena também lembrar que a luz, gente, ela, ela muda as cores que você tá vendo. né E aí a gente usa muito branco na cozinha por isso, porque é uma luz que traz mais atenção, é uma luz que faz você enxergar melhor a, a, os defeitos das coisas. É uma área que a gente considera área de trabalho. Então a gente não quer ver sujeira, a gente quer ter mais atenção. E aí é por isso que a gente opta pela luz branca. Mas assim, luz é muito complexo. o Projeto luminotécnico dá pra fazer, gente, muita coisa. Então assim, vale também você pensar do, sei lá, será que você tá com muito armário e a luz não tá te ajudando a iluminar a bancada? Será que não tem que botar um outro ponto de luz embaixo do armário para você enxergar melhor a sua bancada, que é onde você vai usar o, o alimento porque uhum. às vezes você põe uma luz central fortona ela tá iluminando o chão mas não tá iluminando a sua área de trabalho uhum. então você também tem que ponderar isso daí, a luz tá, tá vindo pro lugar ideal, pro lugar certo é claro que a gente também quer ver se o chão tá limpo <risos> uhum. mas não é só isso né tem a área de fato de trabalho de bancada, onde você tá manuseando a comida, então vale a pena sempre pensar nisso e pensar, enfim, tudo, tudo que você vai pensar na sua cozinha, no fim das contas é o que é que você quer, o que é que você precisa, como que você usa, qual é a sua rotina, qual é a sua rotina que você gostaria de ter na cozinha, né, quais são os eletrodomésticos dos seus sonhos, né, cabe tudo na sua cozinha, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai ter que chegar num, num, num lugar ali para decidir se isso vale, isso não vale... Né?
0: num consenso com alguém que mora com,
1: com a pessoa exato né? porque assim gente de materiais existem infinitos né a gente falou aqui bastante de material de bancada a gente falou de alguns materiais de piso mas existem outros, não existem só os que eu falei né tem como a gente fazer de bancada de cimentado, que tem que moldar a bancada, tem tem como fazer de porcelanato sabe, que é fazer a bancada e botar o porcelanato mesmo tem é, piso, também tem muitas opções e a gente também falou um pouco de ergonomia, né? O que até me lembrou que eu não comentei uma das coisas de ergonomia que a gente já tinha conversado antes, que foi das gavetas, né?
0: É verdade.
1: Gente, tem... quando você for fazer um armário, o um armário planejado da sua cozinha, você tem que pensar muito como vocês usam o um armário. E aí uma das coisas que eu realmente costumo indicar é que na parte de baixo, na bancada para baixo, a... o cliente é... dê preferência por gavetões do que armários, porque o armário você meio que tem que agachar e conseguir olhar até o fundo do armário, já o gavetão ele sai tem extração total, você consegue ver tudo que tem dentro do gavetão e aí você fecha e pronto uhum. tá ok, você não precisa ficar é, sei lá, agachando a gente tá com a roupa desconfortável é. lá, e não consegue olhar direito que tá no fundo do armário então, ele é mesmo mais ergonômico. e Hoje em dia, já tem os gavetões que fazem o contorno da cuba e do sifão. Então, nem até, até embaixo da pia você consegue botar um gavetão. Uhum. É, dê preferência para os gavetões. Eu sei que a ferragem dele é mais cara do que armário. Mas se você usa todos os dias, se você usa muito a sua cozinha, pensa na sua saúde. <risos> pensa nessa questão de você ter essa mobilidade facilitada se isso é uma coisa que te incomoda, se não é porque tem gente também que opta por não, eu prefiro agachar até que isso me force a agachar, uhum. pra eu ter essa mobilidade mas pensa, esse é o seu perfil? faz sentido pra você? é do jeito que você gosta? porque a armazenaria, as ferragens, o que tem disponível de embutido, de tecnologia é, tudo isso só faz sentido se fizer sentido pra você, pra sua vida pra sua rotina, então acho que a gente pode finalizar
0: exatamente, a gente tá aqui esse tempo todo falando justamente disso, do que é mais fácil para cada um né, então ergonomia, iluminação tudo isso aí só vai servir se você for souber. usar, se, se você, você souber, souber
1: para que você vai estar escolhendo cada uma dessas coisas, se você souber como você vai usar, então mais uma vez a tecla é a mesma se conheça primeiro o que que você precisa para depois você tomar suas decisões o Pinterest está aí, cheio de ideias e a gente tá aqui pra tentar ajudar vocês a tomar as melhores decisões de acordo com a sua vida pessoal, com, a sua, com o seu corpo, com as suas medidas, pra que, de fato, você tenha uma cozinha feita sob medida pra você, uma casa feita pra você que conte a sua história, que faça sentido, e que, enfim, te lembre até, sei lá, os lugares que você ama na vida. Porque, afinal de contas, cozinha é o coração da casa, né, gente? Então, você tem que fazer ela pra você amar tá dentro dela.
0: Exatamente. Nossa, que frase perfeita para terminar essa aí.
1: É isso, gente. A gente
0: espera que nós tenhamos dado luz aí às suas ideias e, e também às suas dúvidas. É, comenta para a gente lá nas redes sociais ou aqui mesmo é, o que, que vocês acharam, quais são suas dúvidas e ideias para os próximos episódios. A gente espera que vocês estejam de volta aqui na próxima semana. E...
1: E é isso gente, sigam a gente nas redes sociais O meu arroba no Instagram é Filho de Peixe
0: O meu arroba é Tarangino
1: A gente tá no Spotify, no Youtube E é isso, sempre vamos estar aqui Respondendo as dúvidas de vocês Podem dar é ideias para novos episódios e Um beijo, até a próxima
0: Até a próxima pessoal